0: はい、えー、おはようございます、えー、10月の6日です、8時58分です、今朝はちょっと朝からバタバタしてたんですが、まあ、ちょっとショッキングなことというかね、まあ、仕方ないんですが、もう切り替わってるんで、えー、別に引きずってはないんですけどね、まあ、朝からパインの定食をね、定食、まあ、植えるパインを植える作業。ババッと進めようということで動いていたのですが、えー、まあ、直前で大雨が降りまして<笑>今日は植えられなかったという、えー、まあ、そんなことがありましたでもこれが農業なんですよね自分のやりたいタイミングで作業ができるわけではないのでここはなんかこうやっぱその年々で影響がいろんなところに出るという、まあ、そこをなんとか、えー、形にしていくというのが農業であって、まあ、時には形にもならないこともあるんでしょうが、まあ、とりあえず今日、ねえー、そういうのをちょっと経験できて、まあ、それはそれで良かったのかなと思います、まあ、やっぱりできる時にできる作業を進めておくというところがめめちゃめちゃゃ基本なんでしょう、ねうん後回し後回しにすると適期、えー、の作業が、えー、できなくなるので、まあ、いかに、えーね、計画計画通りにいかないけどもやっぱある程度の計画を立てといて、まあ、それを遂行するためには何が必要かという段取りやっぱり、まあ、どの仕事においてもそうなんですが、段取りがまあ非常に大事だなという<笑>。まあ、段取りと、あと、運ですかね<笑>。こればっかりどうにもならんすけど。えー、まあ、次のチャンスにかけたいと思います。これ、雨が、まあ、今日もちょっと雨降る予報ではあるんですが、もし、この後雨が降らずに、明日まで、えー、できたら晴れてね、明日になったら、意外と乾くんじゃないかなと思ってますけども、まあ、これも明日になってみないとわからないというね、えーまあ、非常に不確定要素の多い仕事でございますはい、まあ、それが分かっててそこに面,面白みを感じて、えー、仕事にしてるので、えーまあ、不平不満はないですみんな一緒なんで条件ははい、えー、というわけで、えー、まあ朝っぱらからちょっと面白いことがあったよという話から入りましたけども、えー、今日話したかったことはですね、えー、まあ、今ちょっと時間があって、えーまあ、ちょっと畑入るにはもうちょっと乾かしたいなと思ったんで畑をね乾,乾いてから入った方がいいかなと思ってちょっと今本を読んでました。でえー今読んでる本がですね、えっ、ー、と、久松達夫さんっていう方の、なんだ、えーうん、小さくて、なんだっけ、タイトル忘れちゃったな。あ、小さくて強い農業を作るだったかな。待てよ、あ、そうね、小さくて強い農業を作る。えー、久松さんもう一冊出してて、えー、これは結構前だったと思うんですけど、きれいごと抜きの農業論っていうのを出せて,てこれを読んでから僕はすごい惹かれてしまってでにこれ確か2冊目だと思うんですけども2冊目を今読んでますというのもですね今の沖縄農業経営マスター講座という農業経営をいろいろ学ぶ講座みたいのに参加をしていてえまあそこで結構 IT の話とかどう利用するみたいな話とかが結構出てきてるんですが、これ久松さんはもう一回そういうのを取り組んでてですね、えー、もう一回ちょっと読み返して自分に応用できるというか、まっ、あ、すぐ活用できるところがないかなというようなあ心持ちで読み返してるところなんですが、やっぱり非常にいい本ですね。今、もう3回目ぐらいかな読むの。でも、とても<笑>、やはりこの人はいい本、書くなーっていうのを<笑>え感じました、えーま。例えば IT のとこ今読んでたんですけども、そうですね、えー。例えばそうですね。SNS ではその瞬間が上手に切り取られれば、あ切り取れればか、えー、芸が成り立つ。簡単に言うといい写真が1枚あれば、その瞬間はコンテンツとして成立してしまうのが SNS の一番いいところだと思いますというようなことを2014年とかにはもう書いてるんですよねこれもすごいいいなと思ったのが人や情報は発信する者の,のところに集まるという経験的事実を多くの農業者に知ってほしいと思いますどんなに重要な出会いもちょっとした縁が元です。こちらから発信していなければ誰とも知り合えず、授業も人生も全く違う方向に進んでいただろうと思います。とかね。なんか、すごいいいことですよね、言ってるの。僕もでもやっぱ身に覚えがあるというか、やっぱ自分で発信をすることがとても大事だと思っていて、えー、例えば新聞広告を出すこと、農地の募集に関して、えー、まああまり前例がないと言われていたことだったんですが、えーまあ、前も話したんですけどもこれの効果というのはですね直接的に農地を、あのー、借りてくださいもしくは買ってくださいという方とお、えー、コンタクトが取れるというのが、まあ、1つ分かりやすい利点なんですがもう1つはですね、えー、潜在的なあその農地を貸したいなという人に、えー、直接ではなくても間接的に届く可能性があるし、えー、そのえー、とこの僕がね、えー、私が農地を借りたがっているという情報がいろんな人に知られるということなんですよね、えー、結構役所とかでも報告出してたよねとかまあそういう話がをいただくんですが、まあ、それを狙っているところはすごいあってやっぱり知ってもらう自分という存在を知ってもらうというのが、えーまあ、本当に大事だなと手を挙げとけば何、えー、かに引っかかるかもしれないという気持ちはすごいあってですねこれがまあこれの一つの形が新聞広告 SN あ新聞広告であったりあとはフェイスブックでの発信であったりまあ、最近で言うと特に顕著なのが、えー、ポッドキャストですね今、まあ、撮ってますけど、うん、ポッドキャスト、えー、自分と人となりを知ってもらうには、まあ、とてもいいコンテンツというか、えーまあ、ホームページとか SNS とはまたちょっと違う伝わり方をしていると僕は思っていてでなんかそこが面白いなと。思ってますで実際に今農系ポッドキャストってって、あのー、発信してる人たちはなんかすごいつながってますよね皆さんね。で僕も、ね、この前あの岐阜の高,高屋さんのとこに行ってみたりとかこれも要するにポッドキャストつながりですしでその高屋さんが今石垣島で生ごみ体育化をやろうみたいな話も出てきてきるわけですよこうやって人のつながりで、えー、ことが生まれたり動いたりするっていうだからこういうのが僕は楽しいんですよね非常になんか面白みを感じるというかうんねなんか良くないですか<笑>ちょっとうまく説明できねえな,、うん、なんだろう自分の予期せぬ展開になっていったりするじゃないですかでそれがすごいワクワクすることだったりするんですよねもうこのこの感じがもうやめられないなあというのはすごい思っていてまあだ発信っていうのは本当大事だなというふうに考えてえるんですがまあちょっと話戻してこの久松さん,んなんですけどもまあ実は非常に<笑>えと私の農業どういう農業をやっていくべきかという,う根幹のところです,すごいねいろんな刺激をくれた方でまあ一つはですね、まあ、この久松さんは、えー、少量多品目というですね、えー、栽培方法、えー、いろんなあ品目の野菜をその時期に応じて旬の時期に作るとでそれを個人宅配で野菜セットにとしてまあ売るということまた飲食店とかでとおに直接販売という形だったかなうん、まあ、そんな感じでやられてるんですが僕も最初はやっぱそういう農業やってみたいなってすごい考えていたんですだけどもまあ久松さん結構あの辛辣な<笑>発信もよくされるんですけどもえーまあ、そのやっぱねまあ、ちょっと先行者利益みたいなものがないと厳しいんじゃないかとか、あとよっぽどなんかね、うまくいくこの状況ではないと難しいだろうと、いろいろ難しいんですよ、少量大品目って、めちゃめちゃ細かいんですよね、作業が。一つの品目に時間かけれないんで、管理がね、また難しいんですよね、行き届かなかったり。で収穫して、えー、だけじゃないんですよ出荷までかかるんでその管理作業に行けないとかね僕まあんでこんなことがわかるのかというと、えー、まあ昔こうタクシーの仕事をしながら勉強農業の勉強してるときはですね実はこのモデルを少し小規模でやっていたんですよねまあ難しいですねえー、っとね野菜セットを組むにはまあえー、常時その出荷できる野菜があまあ8品目ぐらい7とか8品目ぐらい、えー、ある方がいいんですけど、まあ、なかなかそこまで揃えるのがねつ常に揃えるってのはのは結構難しいし作業も煩雑だし、えー、ちょっとこれを規模でかくして自分でやるのは無理だなというのをどっかのタイミングで、えー、思ってたたことがあったです、ね、それ多分久松さんのその辛辣の発信がきっかけだったと思いますで、えー、方向転換したのがですね、えー、とこれ前話したことがあるかもしれませんけども久松さんつながりの久、まあ、松,松さんが出られる、えー、泊まりがけの講座というか研修というかあ、まあ、そういうものがありまして三重県のあいの学園だったかなというところであったんですが、まあ、ここに行っていろんな農家さんと知り合ったことでなんかこの多品目という,う呪縛から逃れて、えー、っと多品目じゃなくても農業って面白そうっていうように思えたんですよね。で、まあ、その時に出会った方が。えー、とても面白いというかすごい人で,で、まあ、その方に、えー、直接コンタクト取って、えーまあ、視察したいみたいな話を,をしていたんですがあ、まあ、そ,のその方のグループー生産をする、まあ、仲間みたいな人たちが視察に行く来るよっていうタイミングで。えー、僕にも声をかけていただいてで、まあ、その視察に行ったことがあまあその単一品目というかまあ一つ二つの品目を大きくやるという,うまあ一般的な専業農家ですね、えー、の形を志すきっかけになったんですよねそれで今があるという。まあ、非常に僕の<笑>農業人人生に影響を与えた1人なんですよ久松さんはで実際お会いしたこと3度ぐらいですかね、えー、ありますけどもはいいやーまあでもこの本改めて読み返してみても素晴らしいので。まあ、ぜひ農家の方は、まあ、特に聞いてないとは思いますけども<笑>、えー、聞いてほしいし農家じゃなくても結構読める本かなというふうには見てますけどね、まあ、農家の方がいいかな<笑>、ね、直接関わりあるんで、えーまあ、久しぶりに本を読み返してですね、えー、よかったなという,うんそんな読書感想じゃないですかね、えーえー、ことについて、まあ、久松さんに受けた影響とかね、まあ、そういうのについて語ってみました。はいえーうん、そうそう、久、ね、松さんが一番言ってた一番印象的だったというか、ね、一番ぐさっときたのがですね、う、え、が、ー、まあ、これ、最後にねちょっと伝えますけど、35過ぎたら、新しいことをやるのは、もうあまりメリットがないと、今まで積んできた経験のものを取り組む方がいいんだみたいな話。をされていてい、まあ、僕はそれを聞いた時も30後半ぐらいだったんですけどまあ農業をやろうかなと思った時期で、まあ、年寄りもあ,あんまりやらん方がいいんじゃないっていう感じのことをおっしゃってたんですよねうんであの時にすごい<笑>ぐざーっと来てねまあそれに付け加えてこういうことも言ってらしてえっ、ー、とまあやりたい人はもう勝手にやるからっってていうことを言ってたんです、ね、あじゃあ僕はねやりたい勝手にやるというタイプの人だったんだなって、えー、今ではようやく思いますけど、まあ、当時は結構あれぐさーっときましたね、はいまあ、それでもやるという気概がないと、うん、やっぱり中途半端にできるような仕事ではないっていうことですねすごい意思決定の瞬間が多いんですよ多分あの、まあ、どの仕事でもいいと思うんですけど農業結構細かーい感じで意思決定しなきゃいけないので、えー、優柔不断だったりなんかこう芯がないとなかなかうまくいかないだろうなというのは初めて思うことでもあります、まあ、そんな<笑>勝手にやる人間として今ここまで来れたのはもう非常にありがたいですねはいということで今日はこんな感じでおりますありがとうございました